0: Son las 7, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. El Euríbor a 12 meses está encarando el mes de marzo sin freno, aparentemente, al superar la cota del 3,8% hoy, un nivel que no se registraba desde el mes de diciembre de 2008. Además, el diferencial de la tasa en términos interanuales se ha seguido ensanchando, lo que supone un mayor encarecimiento de las cuotas para aquellas hipotecas que utilicen el dato de febrero en su revisión. Y el Banco Central Europeo subirá en marzo los tipos en medio punto y evaluará qué hacer después. El organismo ha publicado las actas de la última reunión en la que el Consejo de Gobierno apoyó ampliamente la subida de 50 puntos básicos porque se necesitan más incrementos para que las tasas de interés entren en territorio Restrictivo para asegurar que la inflación baja a tiempo hasta el 2%, aunque no consideró que existan aún riesgos de un ajuste excesivo de los tipos. También lo ha asegurado la presidenta del BCE en declaraciones a Antena 3.
2: Así que ya veremos. En este momento. Es posible que path, sigamos uh, por este camino, every, uh, meeting, siguiendo esas uh, reuniones, pero ahora mismo es imposible decirlo al 100%. Tenemos muchas estimaciones de será esto o será honesta honesta determined determined data, and and we, we, lo otro, pero la respuesta real y honesta es que lo determinarán los datos y lo decidiremos cuando veamos estos datos.
0: Declaraciones en un día en el que hemos conocido la inflación en la zona euro se reduce una décima en febrero hasta el 8,5% y acumula así cuatro meses a la baja desde el pico del 10,6% que tocó en octubre del año pasado. Y sobre la decisión de Ferrovial de cambiar su sede social a Países Bajos, hoy hemos asistido a una nueva avalancha de declaraciones de miembros del Gobierno. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, lo achaca a la codicia y lo compara con la crisis financiera de 2008.
3: Yo creo que es bastante evidente cuando uno ve las motivaciones, que hay una motivación cortoplacista de arbitraje fiscal de corto plazo por, por, por un poco de, 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 de diferencial de, de, de tipos en, en cómo se tributan los, los dividendos eh, obtenidos en terceros países.
0: La Confederación Nacional de la Construcción, patronal del sector, considera que su salida es fruto de la inestabilidad normativa del Gobierno y ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que medie para solventar las diferencias que hay en el seno del Ejecutivo sobre la posibilidad de prorrogar el actual mecanismo de revisión de precios en los contratos públicos, que vence precisamente hoy.
3: Y hay parte del Gobierno que considera que, que es bueno, porque es sobre todo bueno para la contratación pública para España y para el plan de recuperación, transformación y resiliencia, para ese cumplimiento de los hitos que tenemos que cumplir para que sigan llegando fondos. Pero después hay otra parte que lo está viendo desde el punto de vista puramente monetario o presupuestario, es decir, lo que quiero es gastar lo mínimo posible y me da igual lo que pase.
0: El sector constructor denuncia que esta situación pone en riesgo las próximas licitaciones que pueden quedar desiertas si no se recogen mecanismos de reequilibrio de los contratos ante el elevado coste que registran los precios de los materiales. Y el presidente de la CEO, Antonio Garamendi ha afirmado que estudiará la propuesta salarial de Comisiones Obreras y UGT, una subida del 5% en 2022, del cuatro y medio en 2023 y del 3% ,4%. 75% en 2024, aunque se ha mostrado sorprendido por el apartado del documento en el que piden al gobierno que suba impuestos a las empresas al 15% si no llegan a un acuerdo. Lo que hay que hacer es que las empresas fluyan, ha lamentado Garamendi, y en apenas una hora tenemos el balance de, con Federico Quevedo. Federico, ¿qué traemos hoy? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, Aida. Pues eh, te, estamos como metidos en un bucle, ¿no? Llevamos toda la semana hablando de lo <ríe> sí. mismo. Tito Berni, Tito Berni, o el caso Mediador. Ahora se ha sumado el tema de Ferrovial. De todo esto tenemos que hablar. Hoy tenemos también Futuro Sostenible a las ocho y media. Ya saben, de ocho y media a nueve. Nuestra sección dedicada a la ecología, al medio ambiente y a la sostenibilidad. Y luego nuestra tertulia. Hoy sí, hoy sí estará con nosotros Pilar Velasco, la directora del, perió del nuevo periódico Demócrata, este periódico de información parlamentaria. Y la tertulia con Luis T. María José de Vega y Sergio Rupérez en, en la que hablaremos de todos estos temas
0: Pues ahí estaremos
1: Claro que sí, con nosotros, con todos ustedes Claves del Mercado
0: el IBEX 35 ha subido el 0,05% este jueves, estancándose en los 9.300 puntos, a pesar del descenso del IPC en la eurozona. Mientras que al otro lado del Atlántico, en Wall Street, las bolsas están en tono mixto, con un industrial subiendo un 0,39%, mientras que hay pérdidas en el tecnológico, el Nasdaq pierde un 0,35%, mientras que el S&P camina plano. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por 1,0578 dólares. Más información aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más a este After Work. Ahora enseguida vamos a hablar de tecnología, de mundo digital, de inteligencia artificial. Lo haremos como siempre con Julián de Cabo, Víctor Magariño. O Será en la segunda parte del programa. Pero antes vamos a hablar de un sector apasionante que es el sector del, del actor ruedas. Estoy seguro de que a Chimo Ortega le encantaría estar aquí. Pero bueno, le contaremos lo que nos va a contar nuestra invitada, Mónica Galera, que es la directora adjunta de AMV en España. AMV es una eh, aseguradora especializada en las dos ruedas. Y con ella vamos a hablar sobre cómo evoluciona pues este sector apasionante especialmente dentro de las ciudades. La saludamos ya en nuestro programa en directo. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola,
2: buenas tardes, Eduardo, y muchísimas gracias por invitarnos. Oye, a
3: MV quizás no lo conozcan, lo, quizás lo conozcan los moteros que nos están escuchando, pero los que no tenemos moto, quizás no conozcamos este sector eh, tan especializado, apasionante, hemos estado charlando afuera un rato, y que pues tiene mucho que decir, ¿no?, en el mundo de cómo se están constituyendo la forma de moverse en las ciudades, ¿no? ¿Quién es AMV.
2: Bueno, eh, efectivamente, los moteros que ya están con nosotros nos conocen. Eh, AMVs, bueno, nos definimos como especialistas en seguros de moto. Nos dedicamos a, bueno, pues a saber cuáles son las necesidades de nuestros de nuestra comunidad motera, les llamamos, y bueno, pues eh, nos dedicamos a asegurarlos. Eh, además, es una empresa que, bueno, que lleva muchos años ya en, en España. Este año, de hecho, bueno, pues eh, hemos hecho el 20 aniversario, o sea, hacemos el 20 aniversario, que estamos de celebración, pero en Francia llevaban desde los años 70 que se constituyó como empresa familiar que buscaba pues efectivamente dar soporte a esos asegurados o a, esa, a esos moteros que tenían muchos problemas a la hora de encontrar un seguro.
3: ¿Por qué tenían problemas a la hora de encontrar un seguro? Porque hoy cualquiera diría, oye, si encontrar un seguro es fácil, ¿qué le pasa al de un motero?
2: Bueno, pues en Francia en los años 70, igual que en España cuando viní, pues en los años en el año 2003, el problema era encontrar un seguro que se adaptara a tus necesidades porque los seguros eran muy caros. Entonces el seguro para las dos ruedas, eh, las aseguradoras no lo conocían y lo que hacían era poner precios muy caros. De hecho, por ejemplo, en Francia el precio del seguro era prácticamente el mismo que el precio de la moto.
3: Fíjate. ¿Y qué es lo que hace que eh, un seguro sea especializado? Es decir, ¿en qué se diferenciaría de lo que es un seguro que te pueden ofrecer para tu coche? En este caso, el que ofrecéis vosotros especializado. ¿Qué es lo que se diferencia ahí?
2: Bueno, para nosotros, eh, bueno como te decía antes, es verdad que, que estamos preocupados por cuáles son las necesidades de nuestros clientes. Son clientes que, que viven la moto de manera diferente, como nosotros decimos. Bueno, son clientes que piensan con el casco eh, y eh, el hecho de que, de que ellos tengan esas necesidades nos hace buscar eh, cómo podemos cubrirlas. De hecho, en el seguro que nosotros eh, proponemos a nuestros asegurados, es un seguro que incluye la cobertura de casco, un, una pieza imprescindible cuando tú eh, disfrutas del, del deporte de la moto, eh, el, el chaleco airbag, que también es muy importante, y luego, por ejemplo, la pérdida de llaves. Entonces, digamos que tenemos seguros a todo riesgo, tenemos seguros a robo, incendio, como las compañías generalistas, pero sí que tenemos esa especificación. Esos
3: puntos especiales, Exacto. ¿no? Exacto. Oye, ¿no sabía que los moteros perdían tanto las llaves? ¿Se pierden tanto las llaves o qué?
2: Hombre, el problema que tenemos con el tema de las llaves es que, bueno, pues igual que en el coche no tienes un sitio, en, en el coche tienes sitios donde ponerla, pero aquí, bueno, pues lo pones en el, en, en el arranque y después eh, es muy fácil, ven la cazadora y demás que se pierdan. Y bueno, pues es, creemos que, que a los moteros esto no les viene mal. ¿eh? No
3: les viene mal. Sí. Oye, antes hablaba de eh, hablabas, eh, Mónica, de... Pensar con el casco. Es precisamente el, el último estudio que habéis realizado, ¿no?, y en el que, que habéis querido, pues, un poco reflejar cuál es la realidad ahora mismo de las ciudades, por ejemplo, de una ciudad como Madrid y vivirla en moto. ¿Tanto ha cambiado y qué es lo que os ha dicho este, este estudio?,
2: bueno, pues eh, a ver hemos lanzado este estudio porque queríamos ir conociendo a nuestros moteros y, bueno, de hecho, por ejemplo, en España, de cada ocho vehículos que se matriculan que son coche, dos son moto, uh -huh. eh, bueno, pues es, era algo que teníamos que tener en cuenta. Eh, la encuesta o el, el estudio que hemos hecho, lo que hemos eh, realizado ha sido eh, analizar un poco las necesidades de 800 personas. Hemos hecho un estudio sobre 800 eh, usuarios, de los cuales 400 utilizaban la moto, 200 utilizaban el coche, y 200 utilizaban el transporte público y uh -huh. les hemos preguntado cómo vivían eh, bueno pues en su día a día Sus en las desplazamientos
3: ciudades. y su movilidad. Exacto.
2: ¿no? Y las conclusiones, la primera conclusión o más importante que hemos, que hemos sacado es que el usuario de la moto vive de manera diferente. Ve la forma de desplazarse de una manera distinta. Es decir, para nosotros piensa con el casco. Y es un poco la filosofía que tenemos en AMV. ¿eh? En AMV eh, trabajamos para y por el motero. Tenemos un equipo de 138 personas que son profesionales de la moto. Conocen la moto, conocen cuáles son las necesidades, se alinean con el con esa necesidad que tienen nuestro cliente y le proponemos un producto que no tiene garantías superfluas, sino las garantías que realmente el motero necesita y además a un precio justo.
3: Yo es cierto, y lo comentábamos fuera, que cuando conoces a alguien que incorpora una moto a su vida, eh, especialmente una ciudad como Madrid, dice que le ha cambiado la vida en cuanto a su movilidad. Decías que los encuestados, ¿no?, en este estudio, Piensa con el Casco, los que eran moteros, ¿no?, decían que, que ven las, las, las cosas de una manera diferente cuán diferente lo ven qué ven diferente del que va en, eh, del, de los que vamos en coche o de los que van en transporte público yo también voy eh, ojo sí. eh pero qué ven diferente
2: bueno yo creo que hay dos, dos puntos importantes en este estudio que, que, que hay que tener en cuenta es por un lado el motero lo que ha lo que ha visto es que la utilización de la moto le ha permitido ahorrar tiempo que ahora es importante, eh, dedicar el tiempo a lo que uno quiere, ¿no? De hecho, hay, eh, cada motero ahorra en torno a 23 minutos por día de eh, de que no pierde no en, en atascos sí. o en, en el desplazamiento diario y por otro lado también de está... media
3: ojo eh 23 de media que hay media? Quien, ah, es, sí. exactamente que se está ahorrando <risas> mucho más ¿eh?
2: efectivamente y luego por otro lado también está el tema del ahorro económico cuando tú tienes una moto el coste que conlleva la gasolina el seguro el parking etcétera estamos eh, los moteros hablan en torno a 453 euros de ahorro al año que también efectivamente hay casos que serán eh, muchos, la gente que tiene que trabajar en Madrid que tiene que alquilar una plaza de garaje bueno, ya sabemos el precio de, uh -huh. de ese tipo de cosas pues, eh, pues es un ahorro medio que tienen y que bueno, pues que lo pueden dedicar a otras cosas, de hecho por ejemplo con ese precio si quieres te puedes ir a Nueva York y de vuelta si sacas un buen precio en, en el vuelo.
3: Y además me aseguro que las motos tienen otra consideración, ¿no? En los espacios eh, urbanos en dos de ahora hay muchas más restricciones del ¿de? acceso a los coches ¿no?
2: Exacto, sí, sí, además a la hora de aparcar por ejemplo, bueno pues es verdad que Madrid, Barcelona, que es donde se ha realizado el ah, estudio. Es una cruz, hombre. Claro, tienen zonas eh, habilitadas para que Me en digo, cualquier momento... Es una momento... cruz
3: a aparcar en coche, es una tortura. Hombre, totalmente. O es una tortura ir al parking a pagarlo, ¿no? Claro. <risa> claro.
2: Efectivamente. Esos son los problemas que no tienen nuestros, nuestros moteros.
3: Oye, ¿qué más eh, aspectos os ha, os ha dejado entrever el estudio? El pensa, piensa con eso Piensa con el casco.
2: Bueno, pues lo que nos dice también el estudio es que, bueno, porque los, los usuarios de las motos son disfrutones. Y es que el 33% del usuario de moto en relación al de coche eh, sale más a cenar eh, fuera de su casa, se dedica más a ir a zonas de... Bueno, a, a disfrutar de la cultura, del ocio y demás. Y luego un 33% también eh, salen fuera de su entorno, de su de su localidad, para viajar. Y entonces todo sí. eso lo... ¿Qué conlleva todo eso? Pues, lógicamente, ver la vida de otra manera, disfrutar del ocio sí. y eso se lo permite tanto el ahorro en tiempo como el ahorro en dinero.
3: Fíjate, yo estoy pensando en la cantidad de, de personas que muchas veces nos hemos visto en la tesitura de, oye, vamos a tal sitio, y solo por el hecho de pensar, y decir, mira, si tenemos que ir en coche ya nos va a costar, pues, si el tiempo, vamos a ver si aparcamos, si se puede aparcar o no, todos hacemos ese planteamiento lógico, o también decimos, oye, ¿cuál es la combinación un poco en transporte público que haremos? Oye, en Madrid es cierto que está muy bien conectada por transporte público, pero muchas veces veces decimos, se desincentivan los planes por el hecho de que haces una planificación previa y dices, mira, bah, pues vamos a un sitio un poco más cerca que no tengamos que sacar todo esto. Sí, Quizás sí. ahí radica un poco la clave, Sí, ¿no? sí,
2: totalmente. De hecho, yo creo que antes el motero eh, también hay, ¿eh? y, y hay muchos que disfrutan de la moto eh, moto de campo, moto para... Bueno, pues otro tipo de moto y es verdad que cada vez hay otro tipo de motero que nosotros llamamos, bueno, pues que es el, 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 el que utiliza la moto de manera eh, frecuente, pues que se compra una scooter y demás y que, y que bueno, pues que ha, ha visto que el medio de transporte, que es el vehículo eh, de dos ruedas, es mucho más cómodo, es mucho más fácil. Bueno, y por ejemplo, en la encuesta lo que sale es que los moteros están menos estresados. Disfrutan de, de los viajes, disfrutan de esas salidas en moto o simplemente de desplazarse a su, a su, a su puesto de trabajo. Eh... Bueno, pues de una manera que no lo hace el, el, el usuario de coche. Mm.
3: Y además que eh, ser motero, no todos los moteros eh, tienen dos o más motos, pero hay muchos que tienen eh, más de dos motos, ¿no? Sí, y sobre sí. todo porque, como decimos, no solo es un, un, una forma de entender su desplazamiento por la ciudad, sino también es una forma, es un estilo de vida, ¿no? Y ahí también vosotros dais cobertura desde AMV, ¿no?
2: Sí, sí, nosotros eh, en AMV tenemos, no solamente para la moto nueva, sino que también, como decías, hay aficionados a motos eh, que tienen sus años y nosotros tenemos un producto específico también para motos eh, Leyen, que nosotros llamamos Leyen, que son aquellas motos eh, antiguas que tienen más de 20 años y tenemos productos que son un producto que es súper interesante para ese tipo de vehículos. De hecho, bueno, pues si tienes muchas motos también tiene una tarifa progresiva. Bueno, muy interesante que yo invito a que, a que las personas que nos están oyendo y que, bueno, les pueda interesar, bueno, pues que se pasen un poquito por nuestra página web y vean... Lo que le podemos proponer como especialistas en, en seguros de moto.
3: Y entiendo que al ser mucho más específico y desvincularlo de los seguros tradicionales vinculados al coche, pues son más competitivos a la hora de eh, ah, competir en precio. ¿no?
2: Absolutamente. Es que lo que buscamos es dar el precio exact, exacto a esa persona, a esa moto, a esa zona de circulación. Es decir, hay una serie de, de, de variables que son las que definen el seguro para ti. Es decir, no tenemos tarifas planas, lo que tenemos es un seguro para ti y en función del riesgo, eh, bueno, pues que tú tengas.
3: Cumplís 20 años en, en España, pero sí. tenéis más de 30 como historia, una compañía de origen francés que además se fue fundada por un motero. Entiendo que de acuerdo a lo que él pensó, ¿cuáles eran las necesidades que no encontraba que nadie le cubría? Y dijo, oye, pues yo quiero cubrir estas necesidades para otros que lo han vivido como yo, ¿no?
2: Exactamente, sí. Frank Alar, que era, es el presidente de la empresa, es un apasionado del mundo del enduro, lo es eh, y lo era y lo sigue siendo, de hecho sigue participando en rutas y bueno, eh, hace cosas relacionadas con el mundo del enduro y efectivamente tenía un problema a la hora de asegurar su propia moto. Entonces, bueno, es a raíz de eso eh, que él plantea primero encontrar la forma de resolver este problema, es decir, encontrar el seguro y luego que el seguro se distribuyera de una manera rápida y fácil. Él siempre dice ¿eh? que, le, que la pasión no puede esperar. Si tú tienes una moto y quieres salir, el seguro Seguro te tiene que llegar de manera inmediata. Te tiene que, tienes que tener la posibilidad de poderlo contratar en cualquier momento y eso es lo que montó con AMV y lo que tenemos también en España. Oye,
3: entiendo además que en estos 20 años en España eh, el parque ha cambiado mucho, ¿no? Quizás cualquiera que se mueva, pues con un poquito de perspicacia, habrá visto que hay más motos, más usuarios, ¿no? ¿Lo habéis notado también vosotros, tanto en negocio como en la propia evolución de ese, de, de, bueno, de esta sociedad urbana en la que vivimos?
2: Sí, cuando, cuando empezamos eh, en España, y bueno, el, el, el funcionamiento ha sido muy similar al que pasó en Francia. Había mucha moto de campo, había mucho quad. La gente le gustaba ir al campo en moto, le gustaba disfrutar de la naturaleza, pero se dieron cuenta que este medio de transporte era tan práctico en el en el campo para disfrutar como en las ciudades. Y efectivamente ahora en las ciudades lo que puedes ver es mucha moto de ciudad, moto scooter, más o menos grande, eh, personas que lo utilizan de todas las edades. Eh, ahora es verdad que la, la mujer también está entrando mucho en el mundo de la moto. Cada vez hay, hay más mujeres que se sacan el carnet de, de moto, que antes no era así. Y bueno, pues, eh, pues eh, nosotros encantados de, de poder darle soporte a, a todas estas personas.
3: Mm, eh, Celebráis 20 años y estáis además haciendo una serie de acciones muy muy concretas. Hoy, si no me equivoco, habéis desarrollado una acción en las calles de Madrid. ¿En qué ha consistido? Cuéntanos.
2: bueno pues eh... Además, muy
3: cerca de aquí, de la emisora. ¿eh? Sí,
2: sí. Hemos estado en, en la calle Santa Engracia y hemos hecho bueno pues, pues eh, una, una performance eh, muy chula y muy interesante. Unos bailarines. A ver, lo que pretendíamos eh, con esta acción era darle visibilidad a, a los que están en la, pri en la primera fila, como decimos nosotros, que son para los moteros y entonces bueno pues ha hecho un espectáculo que solo ellos han podido disfrutar y no la gente que estaba en coche porque bueno pues era su día y queríamos compartir con ellos eh, bueno pues ese 20 aniversario y bueno es, también como han sido parte de este estudio y que nos, ha, que nos lleva seguramente a tomar medidas y bueno mejorar cosas que estamos haciendo ahora bueno pues era el momento para ellos y así lo hemos hecho
3: y cuéntame una cosa ¿cómo crees que va a ser el futuro de la moto? ¿hacia dónde va a evolucionar? ¿estamos viendo motos en eléctricas. Yo no sé si esto también va a hacer, Mónica, que, no sé, que cambie, bueno, o más que cambie, que evolucione o que de alguna forma exploreis pues nuevas uh, nuevos servicios personalizados, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de que, pues desde AMV, pues lo que queréis es personalizar, ¿no? Eh, todos estos servicios hacia, hacia el motero. Y yo no sé si primero como veis un poco que va a evolucionar el mundo de las motos, yo creo que está pues cada vez más presente, ¿no? y, y de hecho pues las ciudades se están reordenando y el vehículo de cuatro ruedas, bueno, pues empieza a perder su espacio, pero no así como eh, no, no así la moto, que la moto yo creo que de hecho lo está ganando, todo, sí. todo lo contrario. ¿no? Entonces, ¿cómo se dibuja ese, ese escenario? ¿Y motos eléctricas? ¿Y cómo, cómo lo veis vosotros?
2: A ver, eh, efectivamente el tipo de moto que ahora mismo vemos en, las, en nuestras calles es diferente. Cada vez hay más motos, es cierto, eh, que, que el, el usuario de moto es cada vez más numeroso. Y luego es verdad que en este mundo donde tenemos que cuidar el planeta y demás, eh, bueno, pues el hecho de la moto eléctrica es, es una realidad. Si bien es cierto que hoy no, no es una gran mayoría los que, los que utilizan moto eléctrica, pero sí que empieza ya a notarse. Y nosotros, de hecho, tenemos un, un seguro específico para las motos eléctricas. Uh -huh. Es un producto que bueno pues que tiene eh, descuentos importantes porque creemos en que tenemos que cuidar el medio ambiente. Y luego, además, garantías también que creemos que son importantes para el usuario de moto eléctrica y es la cobertura sobre su, su eh, sobre su cable de, car de carga ¿Sí? sobre su propia batería eh, en el caso de que tenga, de que tenga eh, un siniestro un Siniestro no, pero pero que tenga, bueno, pues que su moto se pare porque sin se ha quedado agrería, sin batería. Que se, o que se
3: ha quedado sin, sin, sin la pila. ¿no? Exactamente, <risa> exactamente,
2: Bueno, pues la asistencia le recoge desde el kilómetro cero para llevarle o bien a su casa o bien a, sí. a un taller eh, de reparación, es decir, un producto, bueno, pues a la medida de, de ese usuario de moto.
3: Pues es fascinante el mundo de las dos ruedas, que conocéis a la perfección. Lo habéis conocido con más profundidad a propósito de este estudio, Piensa con el casco, y que yo creo que viene muy bien para reivindicar esos 20 años de trabajo que lleváis en España desde AMV, y cuya directora adjunta, eh, Mónica Galera, nos ha descrito perfectamente. Dan ganas de montarse en la moto, ¿eh? Bueno, ya esa es decisión vuestra. Mónica, mucha suerte para este año de celebración. Muchas gracias, Por supuesto, para ciudadano. el futuro y hasta muy pronto. Gracias. Vamos con un consejo, porque si inviertes en bolsa esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atenderemos las 24 horas del día que estás esperando más de 660.000 clientes ya que confían en xtb.com que es un broker con muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, Afterwork.
3: semanalmente nuestras conversaciones sobre el futuro tecnológico, el futuro digital, con Víctor Magariño, Julián de Cabo Al. Paso a saludarles. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, Eduardo, Julián y Audiencia. Pues nada, aquí un, una semana más compartiendo cosas interesantes. Tenemos el Mobile World Congress going on. Así que habrá que comentar algo de eso y otras cositas.
3: Sí, efectivamente. Llevamos un poco toda la semana hablando de mobile. Siempre es interesante ver pues, vuestras percepciones ¿no? sobre lo que se ha dicho o se ha presentado. No sé si habéis tenido la oportunidad de ir, pero bueno, hoy ya eh, no, poco menos que no es necesario ir. Precisamente el mobile se suspendió durante la pandemia eh, y luego se virtualizó, aunque hoy parece que recupera esa presencialidad total. Julián de Cabo, Víctor, Víctor magreño Dios. Y ya te saludo, saludado. Julián de Cabo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes para Vamos rápido, madre mía. Sí, pues nada, feliz de estar con vosotros una semana más.
3: Oye, ¿qué hacemos? ¿Hablamos del mobile o qué? ¿Os ha llamado algo la atención? Seguro que además del mobile, muchas otras cosas de vuestras lecturas. ¿Por dónde empezamos? Yo no sé qué. He estado, confieso, un poquito desconectado esta semana tecnológica. ¿Por dónde van los tiros?
4: Pues, a ver, yo creo que si sí, podemos hablar un poquito del, del móvil y tal, que tampoco es, bueno, es un tema interesante, ¿no? Yo, yo he estado viendo algunas algunas keynotes, ¿no? Algunos, eh, y están, lo principal es es básicamente el evento de, de las telcos, ¿no? Que que son un poco los, entre comillas, los challengers, los rivales de, de lo que solemos hablar nosotros, de Big Tech y, y de, de los Googles, Apples, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues están ahí eh, pues el de los, los grandes CEOs, el CEO de Deutsche Telekom, el de Italia, el de Telstra, de Australia, el eh, pues el, el palet Pallete también están todos ahí, ¿no? Y, bueno, yo he escuchado alguno y eh, básicamente se puede resumir en, en dos o tres topics, ¿no? Eh, hay un, eh, el que me gustó mucho, por cierto, el, el CEO de Deutsche Telekom, me gustó mucho tanto tanto el, el la charla como el estilo que tiene eh, también es muy interesante observar el el, el look no o sea el, el cómo cómo salen a, a escena y demás no mm. eh, este es el, el típico alemán grandote eh, eh, rapado eh, y sale
3: eh, en conozco a pocos alemanes pequeñitos ¿eh? <risas> cierto 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 pero eh, es
4: un poco la estética es muy curioso porque sale eh, con una especie de sudadera así con capuche y tal o sea muy y es,
3: muy de Power NVIDIA. CEO de
4: Deutsche Telecom, que para que os hagáis una idea... Sí, pero, pero es que es un, es un chiringuito que es como tres veces el tamaño de Telefónica, ¿sabes? Eh, y, 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 y si no son el líder, pero van a serlo casi el líder en uno de los principales mercados del mundo, que es Estados Unidos. O sea, que no es cualquier chavalito para llevar una sudadera, ¿sabes? Y, y eso, pues, si lo, lo comparas un poco, como suele ir Payette, rigurosamente trajeado y encorvateado, pues ya, ya de entrada te, te dice un poco de, de la estética, ¿no? Eh, luego, me, 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 ahora sí que hablamos un poco, ¿no? pero me, me, me llama la atención a veces el, el posicionamiento que uno busca cuando, cuando cambia un poco su estética. ¿no? Sí. También salió el, el presidente de, del Mobile World Congress, que sale, este siempre sale trajeado pero sin corbata. Es un tipo, es un, eh, no sé, me parece que es sueco o algo así, es casi dos metros de tipo, pero inmediatamente después tenía la recepción con el rey, porque este sí que tiene el gusto de saludarle y recibirle y tal, o, obviamente ¿no? es de, de buena educación, sí. y inmediatamente se coloca la corbata. Y luego tiene otro keynote y se saca la corbata. Entonces, es, eh, para mí me parece un, un ejemplo brillante de, de saber estar, de saber posicionarse y de, y de cómo, de alguna manera, eh, transicionar. ¿no? Pero bueno, el, el, el hombre este alemán, eh, con un con un discurso muy vivo y muy vivaraz, te eh, dijo? Dijo varias cosas interesantes, un par de cosas o tres interesantes que además tiene que ver con, lo, con nuestra tertulia. La, la primera que dijo es eh, el 92% de los datos que se generan en Europa se guardan en datacertes norteamericanos. ¿Vale? Pr pr primera primera pullita, sí. Con lo cual, eh, ya va posicionando el, el tema, ¿no? Luego habló de que el 64% de todo el negocio de Deutsche Telekom es en los Estados Unidos, el 64%. ¿eh? Cuidado uh -huh. que, que también me ha parecido bastante... ¿Qué ofrece?
3: ¿Qué ofrece? Porque... Al final, una de las cosas que hacía poderosa a una, a una teleco, ¿no? Era ser propietaria de la de la red, ¿no? Y sobre todo todas estas grandes telecos que vienen de ser, pues los los monopolios estatales, ¿no? De, del siglo XX, pues en Estados Unidos no sé cómo cómo logra tener, pues eh, qué, qué qué servicios ofrece para tener el 60% del de sus ingresos de ese mercado.
4: Bueno, pues, eh, obviamente lo, lo típico, ¿no? Eh, conectividad doméstica y, obviamente, una red móvil, eh, Eso es donde están? Eso es lo clásico, ¿no? Y, y eso es lo que todos, todos ellos, no solamente el de Telekom coinciden en que se han perdido varias posibilidades de, de mercados con las nuevas tecnologías, se, se perdieron el 4G, ya todos coinciden en que se han perdido el 4G. Entonces, ahora están viendo a ver cómo consiguen no perderse el 5G, ¿no? A la vez que de reojo ya van mirando el 6G, que ya lo hemos hablado varias veces. Mm. Entonces, claro, el, el tema, el, el otro día también hablaba con un ex ejecutivo de Telefónica y es curioso porque al final es básicamente los problemas son los mismos. Si tú inviertes en la red, no puedes invertir en, en, otros, en otro tipo de negocios. Quiero decir, sí que puedes, pero no en la cantidad masiva que debes hacerlo. Entonces, claro, el tipo dice, oye, nosotros invertimos cada año 21.000 millones de euros que se dice pronto. Pero claro, es que 21.000 millones de euros en red, pero luego tendría que invertir otros 10 o 12.000 en data centers para poderle hacer un poquito sombra, entre comillas, no sombra, pero para poder pues a, un, a un Microsoft o, o a un Google. Entonces, claro, no me da para todo, no me da para todo, ¿no? Lo cual yo creo que es muy fácil de, de entender. Y luego había otro tema, que ahora sí queréis, pasamos a los servicios que se están dando, que me parecen interesantes para que veamos un poco dónde tiene la cabeza. Pero hay otro tema que es fundamental, fundamental, y es... Los hiperscalers, los, los hiperscalers, o sea, los, los eh, Amazon Web Services de eh, Microsoft y Google, se llaman así precisamente porque tienen escala. Y la escala es escala global, que es justo lo que no tenemos aquí en Europa. ¿Vale? ¿Qué, qué nos falta en Europa? Pues la palabra mágica, Eduardo, Julián y Audiencia, la palabra mágica se llama consolidación. <ríe> o sea, sobran operadoras de telecomunicación en Europa a punta de palo, pero a punta de palo. O sea, en un mercado como Estados Unidos hay básicamente tres o cuatro grandes, en Europa hay como 150.
3: Y es un porque, mercado más pequeño. Claro, porque al final eh, pues, eh, las operadoras se han multiplicado para dar servicios de telefonía, no, principalmente. no Y un poco esa liberalización de, de telefonía móvil, quiero decir. no. Pero vamos a ver. Julián, venga, reflexiones iniciales.
5: A ver, yo, yo disiento bastante en algunas cosas, me temo en este caso, ¿no? Yo no creo que el problema en Europa sea la falta de dinero, sino la falta de imaginación, probablemente. Muchos de los negocios que hoy dominan la red son negocios que han empezado con un nivel de capitalización muy bajo y que se han basado en un, o sea y cuyo éxito se ha basado en la aceptación por parte del público. Telefónica, por hablar de la que tenemos más cerca, porque ha habido varias que han intentado hacer cosas parecidas, lo intentó en su momento... Orange con su portal y lo intentaron otra, ha, ha tenido más de un más de una tentativa de monta de reinventarse lo digital, pero siempre ha fracasado. O sea, como decía bien Víctor, eh, le, les han pasado dos generaciones de telecomunicaciones móviles por encima sin que hayan sido capaces de montar ningún servicio relevante en términos de usuario y por el cual el usuario estuviera dispuesto a pagar. Llevan llorando por el tráfico desde que el mundo es redondo y da vuelta. Y al final eh, hay, yo creo, una, una razonable falacia detrás de todo aquello. Y es que todo bit que circula por la red está pagado en origen y en destino, por lo cual no sé por qué lloran tanto. Y creo que, que al final juegan a lo que saben jugar o a lo que creen que saben jugar, que es a intentar refugiarse en el regulador de turno. ...para hacerle ver lo mucho que sufren... ...y lo importante que son de cara al desarrollo de Europa... ...pero esa importancia se queda en un plano completamente teórico... ...porque no, ap no aportan mucho más valor... ...que el de mantener una red en buen estado... ...que eso lo hacen muy bien... ...pero en todo lo demás yo creo que han fracasado estrepitosamente... ...en varias oleadas sucesivas... ...aquí al final no se están planteando crear un valor nuevo... ...ofrecer un servicio que interese más al usuario... ...dar más valor en el formato que sea abrir en otros países arrasando con temas que en otros países no se cambian Aquí lo que se están planteando es llorar a ver si consiguen quitarle un porcentaje de la tarda a los que ya la tienen. Que me parece, bueno, una estrategia tan legítima como cualquier otra, pero muy lejana de lo que deberían hacer si quieren revertir esa situación. Lo que lo que conseguirán, si consiguen engañar a alguien en Bruselas o en donde diablo sea, será prolongar su estado de hibernación aburridísima pero no mucho más, me temo.
3: Víctor.
4: Bueno, eh, no es la primera vez que hablemos de esto, ¿no? Entonces, no, ya, es la primera, la, no la La posición de Julián eh, ya más o menos... Pero bueno, como, como es la semana de mobile y, y a mí me interesaba estar en la pomada, mira, este este hombre eh, habló de algunos proyectos... El de Deutsche, ¿no? Que está, que está pidiendo Julián, sí, sí, el de Deutsche. Eh, entonces, bueno, pues eh, un poco para, para aportar lo que lo que está haciendo en este caso Deutsche Telecom. Dice, bueno, primero, en el lado del hardware, eh, están, están sacando, acaban de sacar Un nuevo smartphone Y dirás tú, bueno, pero Si ya hay 80.000 smartphones ¿no? ¿Para qué? Para esto no Para menudo viaje, para el menudo salforja Para este viaje, ¿no? Pero la, la clave es un poco hacer lo que no hace el resto Entonces, mira, eh, realmente ¿Qué no hace, más Que más no
3: antes. hace ya un smartphone, ojo eh? que, es que Eso es un es muy difícil bueno, eh. Pero ahí está el tema, ¿no? entonces ¿Qué, qué,
4: qué tiene el smartphone este nuevo de Doge Telecom? Lo sí. primero, es 5G que, eh, es, o sea, la, la nueva generación, lo, lo que hay ahora, ¿no? Que ahora mismo, pues, un porcentaje relativamente pequeño de los smartphones tiene 5G. Y qué casualidad que ese porcentaje pequeño todos son eh, iPhones o, o, o Androids de primera eh, línea, ¿vale? O sea, todos a, arriba de los mil euros y tal y cual. ¿Vale? Con lo cual, lo que han hecho estos tíos, a mi juicio, inteligentemente, veremos a ver hasta dónde llegan. Porque, claro, sacar un nuevo producto no es sacar un nuevo producto, es conseguir la distribución, conseguir la, el conocimiento de marca, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, precisamente daba clase
3: de su... Han sacado el primer Renault 5 con aire acondicionado, básicamente, ¿no?
4: Sí, una cosa que vale 260 euros al público. Claro. Vale, entonces, claro. 260 euros no son. Con ventanas eléctricas. Bueno, con, con cobertura 5G, es decir, que ahí van las cosas, van rápidas, no tanto como en 6G, Eduardo, pero bueno, digamos que van bastante rápido. Y, y eso. Entonces, eh, bueno, a mí me parece un movimiento interesante, ¿vale? Un movimiento interesante en el aspecto del, del hardware. Luego, en el aspecto del software, sí. otra cosa que yo no ignoraba, que me ha parecido interesante, una cosa que se llama Catena X Cloud. Entonces, Catena, dirá, bueno, qué es esto del catena Exactamente. X? El catena X Cloud es un tema de la industria de los automóviles, obviamente, viniendo de Alemania, pues no podía ser de otra, y es una especie de, de blockchain en cloud que sirve para garantizar toda la cadena de suministro de todos los componentes de los automóviles que como sabéis son cientos de miles de millones que vienen de tropocientos mil países entran, salen, se colocan se vuelven a poner o sea el, una de las cadenas supply chain más complicadas es la, la industria auto, automovilística entonces ta, para obtener la trazabilidad en una cadena de blockchain saber ¿quién, quién hizo eso quién es el propietario dónde está y, y también ir midiendo el carbon footprint o sea la huella de carbono eh, esto claramente eh, rellena un hueco que todavía a día de hoy hay, que es todo lo que no tenga que ver con consumer, o sea, todo lo que no, te, no, no sean ecosistemas de consumidores, que ahí todavía hay grandes huecos. Y me parece un movimiento inteligente y, y obvio hasta cierto punto. Es decir, oye, vamos a una industria que son no sé cuántos trillones, y vamos a intentar crear un ecosistema cloud, tal y cual, y diferenciarnos en eso. Me pareció bastante interesante. Y ya el otro tema, que eh, ya con eso termino y le dejo a Julián, es el tema que ya hemos comentado hace unos meses o unas semanas del, del uh, AdTech Joint Venture, de la Joint Venture esta de, de anuncios, ¿vale? Donde hablaba que se ha juntado con su amigo eh, José María Payete y tal y cual, y que van a intentar, pues eso, eh, hacer una, una manera de manejar los anuncios que respete la privacidad, y demás, ¿no? Y bueno, eh, creo que es algo interesante de observar, eh, ver cómo evoluciona eh, lo de la privacidad. Me parece un concepto interesante. Eh, y bueno, si van ayudados también por la por la legislación y por la regulación europea, pues a lo mejor tienen una chance, ¿vale?
3: Mira, a, a, es decir, lo decía un poco de chanza, ¿no? Lo del móvil este, eh, el Renault 5 y tal. Eh, pero hay que reconocerle eh, que están, por lo menos, están dándole vueltas a la cabeza, dándole vueltas a la cabeza. Y, y meterse en los mercados que vayan más allá de consumidor metiéndose con cuestiones sobre nube sobre eh, privacidad de datos vinculado a lo que es eh, sostenibilidad medioambiental creo que es interesantísimo no por lo menos ya es algo no y lo del y lo del móvil también es decir no dar por vencido un sector ultramaduro ¿no? y además que todo está por por haber es decir como si dices oye ya es que fabricar un móvil pues es una locura ¿no? puede que no lo sea tanto ¿eh? pero, pero bueno julián a ver
5: yo, yo debo tener el día o muy analógico o muy descriptivo. O muy anarquista, y, ¿no? analógico
3: sí, o anarquista. O muy,
5: o muy, no sé muy bien qué, perdonadme los dos, pero a ver, o sea, eh, pongo un ejemplo porque creo que con esto se va a entender bien, ¿no? Cuando uno hoy repasa el vídeo de su boda grabado en VHS, dice, madre mía, qué calidad más mala tenía esto. Si a luego pones un DVD, dice hombre, pues esto la verdad es que se ve bastante razonablemente. Hay un salto más que razonable entre el VHS y el DVD. Si de ahí te pasa a una tele en Full HD 1980 y tal, dices, pues caramba, esto se ve bastante bien. Con el 4K dices, bueno, sí, sí, o sea, si insiste en pegar la nariz a la pantalla... ...pues como que las pelotillas se ven más pequeñas y está bien... ...y las pantallas de 8K no las va a comprar... ...ni su puñetera madre absolutamente nunca... ...es decir, hay, hay un problema con la innovación incremental... ...y es que llega un momento en que al usuario... ...no le importa absolutamente un pimiento... ...las prestaciones adicionales que da el siguiente chirimbolo... ...que yo me temo que es lo que está pasando con el 5G... ...que es una sigla que es molona, que es bonita... ...que ahora te ponen este anuncio tremendo del comando G en algunas radios que dice que, que, que viejo me suena esto pero que en la medida en que está muy por encima de prestaciones de lo que necesita el 99% de los usuarios del mundo mundial pues va a pasar sin pena ni gloria simplemente en algún momento desenchufarán las antenas 4G y dejarán puestas las 5G porque ya no fabrican las 4 nadie y asunto terminado, es que no da mucho más de sí o sea yo creo que al final si tú quieres estar en la siguiente ola Tienes que asumir un mayor nivel de riesgo y tienes que apostar por cosas que no estén en el guión, que no todo el mundo sabe cómo van y que no todo el mundo sabe además cómo terminan. Así es que a nadie le interesa nada un incremento de velocidad del 1.000% en la red porque no utilizan todavía todo lo que la red da hoy. ¿Conocéis algún hogar que de verdad necesite hoy un megabit simétrico como tenemos en casi todas las casas Aún teniendo cinco gaznapiros haciendo videoconferencia a la par, no hace falta, con lo cual, que en algún momento nos dirán, le voy a subir solo tres euros, pero es que le voy a dar el doble de velocidad, pues lo harán y lo pagaremos dando validos por el campo, como los damos siempre, porque no somos capaces de hacer otra cosa, pero nos estarán dando coba, como nos dan siempre, cosas que no necesitamos a un precio que no queremos pagar.
3: Como a mí, ahora te voy a dejar, director, ¿eh, pero es que a mí me encanta daros la razón a, a siempre y además es que ahora se la voy a dar a Julián y es que efectivamente eh, pongo un claro ejemplo y es que YouTube ha sido la red social de éxito donde ha logrado que cambiemos la forma en la que consumimos eh, eh, audiovisual, el modo. Eh, nos hemos acostumbrado a ver películas en un móvil, ojo, en, en un smartphone, en una pantalla súper pequeña. Y es que YouTube nos ha educado a que no nos importa mucho la calidad de la imagen, sino que, porque en YouTube se ven vídeos que es que parece que los han grabado precisamente con la, vi con, con la cámara de vídeo de la boda de Julián, ¿de acuerdo? <risa> Entonces, y aún así tiene millones de reproducciones. Entonces, efectivamente, llega un punto en el que eh, el usuario, más de nueva tecnología, eh, se conforma con, con poco, ¿eh? Pero bueno, es que tenéis tenéis siempre razón los dos. ¿eh? A ver, Víctor.
4: A ver, Eduardo, yo es que creo que, fíjate, me, me, me sorprendo a mí mismo eh, adoptando la postura defensiva de las telcos, ¿no? Cuando siempre he sido súper mega crítico, por ejemplo, con Telefónica, ¿no? Pero hay que reconocer algunas cosas. Claro, si tú hablas desde tu posición de burbuja del centro de Madrid, donde tienes una fibra que te pasas... Donde tienes una velocidad de tal, donde, donde la latencia es prácticamente inexistente, que tienes el videojuego que tal, pues entonces sí, pero claro, por ejemplo, esta mañana estaba escuchando a la de Telstra en Australia. Y cuando tienes un territorio que es como tres veces Europa y tienes que dar cobertura universal por ley, pues eso son unas inversiones del copón bendito. ¿Sabes? ¿Y qué lo hacen? Pues lo tiene que hacer Telstra. Y aquí en España lo tiene que hacer Telefónica, y en Alemania Deutsche Telecom y así sucesivamente. Y en Estados Unidos satélite. Y no te queda otra. Y luego, claro, nos gusta mucho cuando viene una pandemia y nos mandan a todos a casa, oye, qué bien va Zoom, qué bien va esto, qué bien va aquello, oye, qué maravilla, que ya ya, macho, pero es que eso es millón miles de millones de inversión de todas estas durante décadas, ¿vale? Que si se dedican a eso, bueno, no pueden dedicarse a hacer un ecosistema de desarrolladores, no pueden dedicarse a invertir decenas de miles de millones en data centers, etcétera, etcétera. Entonces... A ver, hay que mirarlo todo desde un punto de vista también eh, de lo que tal. Y luego lo otro que quería decir es a echar más leña al fuego, que eh, he puesto la, la parte, digamos, que hacen creativa, ¿no? Pero claro, la reivindicación detrás es que estos tíos paguen una parte de la red. Y cuando digo estos tíos es Big Tech. O sea, que, que Google, que Amazon, que, tal, que son los que se están extrayendo el 60% del, del networking de la red, que empiecen a pagar... Eh, y entonces ahí sí que es donde sí, están pues intentando el, recabar el, el, el apoyo del el céntimo
3: El céntimo sanitario ¿no? que decían, ¿no? de los transportistas ¿no? que decían, oye, pues las empresas de transporte tienen que pagar por, por circular, ¿no? Eh, esa es la, la vieja reivindicación a ¿no? la que hacía referencia a Julián. De todas formas, eh, bueno, venga, Julián, adelante. Es que...
5: Pero vamos, pero vamos, a ver, yo, yo es que de verdad que eh, debo tener un muy mal día. La red llega en mal estado a los sitios donde tampoco el abastecimiento de agua es maravilloso, las carreteras son un fistro y todo va a una velocidad diferente a la que va en el centro de los grandes núcleos de población por una razón muy simple, porque es que nadie puede rentabilizar la inversión que hay que hacer para llegar a aquello en condiciones. Y es posible, además, que, que parte del problema que estamos teniendo en Europa en cuanto a concentración, en grandes núcleos de población y que y que el resto del territorio se quede despoblado, tenga que ver con la carencia de infraestructura, porque además con la mentalidad que tienen que tienen nuestros gobernantes, lo que hacen siempre, es, es, y es algo además que está estudiado y está o sea, está más que aceptado por los expertos en el tema, lo que hacen son infraestructuras muy veloces para trasladar personas de un lado a otro, lo cual abunda en la despoblación de los sitios más pobres. Tú metes un tren de alta velocidad de Madrid a Ciudad Real y lo que consigue es que los profesores universitarios que dan clase en la Universidad de Ciudad Real vivan todos en Madrid y vayan y vengan en el día a Ciudad Real en lugar de exijar población en el territorio. Cuando lo que habría que hacer probablemente es mejorar la infraestructura de pueblo a pueblo, que es la que está hecha unos zorros y no termina de repasar nadie, porque es que, o sea, inaugurar el camino vecinal de Villarta de San Juan a Villarrubia de los Ojos mola muy poco y da pocos votos teóricamente. Es decir, yo creo que al final eh, hay cosas que son bastante inevitables y me temo que el problema que tiene la CELCO es un, es un problema que tiene que ver con lo que ha sido su mentalidad durante muchos años y los perfiles de gestión que han tenido dentro, que son gente que son brillantes desplegando infraestructura que son muy buenos manteniendo esa infraestructura, y que son verdaderamente artistas a la hora de explotar el tercer decimal de coste para que Levita salga, como hemos comprometido con los inversores, que tiene que salir. Pero ese ese digamos, ese digamos sustrato no es el ideal para desarrollar la imaginación en grandes dosis y crear nuevos servicios chisteantes. Simplemente no va a funcionar y si les dan el céntimo de Netflix se lo meterán en Edita para devolver los inversores y poco más porque nunca han sabido qué hacer con el exceso de caja.
4: Pero sí que es verdad que hablamos mucho, y Eduardo, tú eres muy amigo de esto, de la velocidad, ¿no? Pues ¿qué trae el 5G? Pues más velocidad. Y el 6G, pues más velocidad. Pero se nos olvida a veces una cosa que también es muy importante, que es la densidad de la red. O sea, si tú con 4G, pero voy a inventar, ¿eh? podrías tener, no sé, mil teléfonos en un kilómetro cuadrado, con el 5G puedes tener 10.000. Pero es que con el 6G vas a poder tener un millón. Y dirá, bueno, pero ¿cómo se van a juntar un millón de teléfonos móviles? Es que no estamos hablando de teléfonos móviles, estamos hablando de dispositivos, estamos hablando del Internet of Things, estamos hablando de sensores. Eso es lo que va a dar cabida el 5G. O sea, no es solo un tema de velocidad de latencia, de ancho de banda, es un tema de densidad. De descarga
3: de películas, ya.
4: No, es un tema de... de, de... De densidad de dispositivos, de densidad de, también de descarga de películas. Entonces claro, cuando hablaba la de cuando hablaba la australiana eh, del de, de tema, dice claro es que tengo que cubrir un desierto que tiene no sé cuántos mil y tenemos ¿qué decía dice estamos incorporando, atentos a la cifra, 20.000 dispositivos a la semana en un en un territorio que era no sé cuántos millones de kilómetros cuadrados que es tres veces Europa. Es que eso tiene que tener la cobertura, tiene que tener las antenas y tal, y eso cuesta mucho dinero, como decía Julián, y, y es que están obligados a, a prestar la cobertura universal por ley. Y la mejor manera de desarrollar un, la España vacía de tal y cual, obviamente, de lo que se quejan todos es de poder tener, estar todos los días en los telediarios. Ahora, el, el Villanueva de abajo de no sé qué, que no llega al Internet. Entonces, que tienen que ponerse ahí cerca de la montaña a ver si cogen algo de cobertura, tal y cual? Pues eso es lo que, lo que cuesta mucho dinero llegar a ese no, último centímetro sí. de cobertura.
3: Ya te digo yo que, que Amazon va a llegar antes a muchos valles perdidos de España que el tren a Extremadura, y eso ya te lo digo, vamos. Pero, ¿qué es lo que desarrolla más las regiones? Eh, una buena conectividad, sin duda alguna. ¿eh? Hemos visto África, ¿no? Cómo se ha desarrollado precisamente gracias a... Bueno, se ha desarrollado, por lo menos, ha iniciado el camino del desarrollo precisamente gracias a, a la tecnología móvil, ¿no? Eh, pero, ojo, que no hay que olvidar también esos otros desarrollos industriales. A ver, eh, Víctor y Julián. Sí, pero,
4: pero fíjate un tema, Eduardo
3: que después de la
4: pandemia, y después de toda la tendencia al teletrabajo y tal, que ya parece que se consolida y demás, hay un gran perdedor y hay un gran ganador, y el gran perdedor es el centro de las ciudades, donde hay miles de metros cuadrados eh, de, a disposición de vacíos de, de la gente que ya no va, y se han perdido el otro día, si quieres el próximo día vengo preparado con los datos, decenas de miles de millones en, en el centro de las ciudades, de restaurantes, de, de, de todo, de, de metro, el otro día veía una estadística de, de, los, de, de los pasos de tarjetas en, en en Manhattan. Y había una caída brutal. Y, sin embargo, se ha revalorizado precisamente los exteriores, los suburbios, y lo, yo, afortunadamente, como no vivo en el centro de Madrid, pues he tenido la suerte de que mi casa se ha revolucionado un montón. Y, y los pequeños pueblos, ha, ha habido un resurgimiento de lo, de lo rural, gracias a que a que la gente ahora puede permitirse eso que decía Julián, ¿no? Es decir, teletrabajo un día o dos días, tal y cual, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, ha habido una reasignación de recursos económicos importante, de, de, de dentro a fuera, en este caso, ¿vale? Y esto ha sido posible, pues, a, a, que, a que Zoom funcionaba, a que no se caía la fibra y a que había conectividad. Y que la aguantaba.
3: O sea, claro. Bueno, pues vamos a... Bueno, hacer... eso,
5: a ver, en, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, Víctor, ¿eh? y, y, y desde luego ojalá la conectividad fuera mejor en el mundo rural, porque sería una manera, yo creo, de fijar población allí para empezar, ¿no? Hoy hoy día, si no tienes una buena conectividad, es básicamente imposible que puedas atraer población que quiera tener un nivel de vida razonable. O sea, para empezar, que pueda trabajar, que es la primera condición, y para seguir que una vez que terminen de trabajar puedan doparse con la serie de turno o con lo que diablo sea, porque una buena parte del ocio hoy es digital. yo Hombre, yo creo que, creo que las Celco tienen un papel importante ahí y ojalá sigan haciendo las cosas bien, porque en, en esa parte de gestión de la infraestructura, yo creo que, que la CELCO han hecho un papel brillante y Telefónica probablemente sea un muy buen ejemplo en ese sentido. Donde se han quedado siempre a mitad de camino ha sido en la capacidad de ver el siguiente paso y apostar por él. Con lo cual, es una tristeza porque han generado recursos, yo creo, más que suficientes para poder haber creado mucho negocio complementario pero nunca han apostado con claridad por nada de ello, porque les falta ese criterio. no Yo, yo no sé si el tema es que Payete sea financiero. Yo lo conocí a Payette en la época de Telefónica y tengo un muy buen concepto de él, y me parece que es un tipo que tiene las ideas razonablemente claras en cuanto a cómo funciona el mundo digital. Otra cosa será posiblemente la capacidad de anticipación y que es muy difícil manejar un negocio donde con una mano tú tienes que estar refrenando a los caballos para que el gasto esté contenido, el EBITDA sea el comprometido, etcétera, etcétera, y con otra mano des rienda suelta a unos pocos de locos que tienen que ir corriendo como desesperados. Es muy complicado hacer una gestión así.
4: No, eh, te estaba escuchando, sobre, obviamente a mí me parece un gran ejecutivo y creo que lo, bueno, lo está reflejando precio de acción, ¿no, Payete? Pero fíjate, el otro día hablando con, con esta persona de Telefónica, que fue el responsable en su día del data center de Alcalá, que fue tan vilipendiado y tal y cual, bueno, pues aquello fue bien. Y de hecho ahora Telefónica quiere invertir otra vez en data center, lo cual es el péndulo, ¿no? Eh, primero hacemos un data center y somos el primero, luego lo, luego lo quitamos. Luego, pero el problema es que, por ejemplo, Payete cuando entró, dijo, oye, no, ahora ya las inversiones en vez de en cinco años se tienen que pagar en tres, como era un financiero. entonces Es que eso no funciona, porque ahí tenemos, hemos hablado un montón de veces de Amazon. O sea, es que Amazon va a estar incurriendo en pérdidas dos décadas y están invirtiendo más de mil millones de, de dólares ca cada año en los data centers y sin edir. Y tú le, antes le preguntas a Jeff Bezos, oye, ¿cuándo vas a ganar dinero? Y decía, no sé, porque es the right strategy in the long term. Y ahora le preguntas a Andy, ya sí, te dice exactamente lo mismo. Es the right thing to do. ¿Claro?
5: <ríe> no, Es lo correcto. Claro. Claro, Víctor, pero porque ellos tienen un discurso de largo plazo que convence a los inversores que confían en ellos y aguantan la pérdida porque piensan bueno, que hay otra cosa más bueno, allá. Julián, sí, tu también el discurso pues, es dame paz porque voy a convencer al no, gobierno no, de que eh, le quite pero, el céntimo digital.
4: No, pero pero también es que llevamos una década de 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 cero coste de capital, ¿sabes? Entonces, claro, ahí sí, ahí fácil. A ver ahora qué está pasando, porque ya están recortando eh, empleados, están recortando inversiones. Sí, pero eh, ese, etcétera,
5: ese, ese cero coste de capital fue igual para todo, y si las Celco hubieran necesitado dinero para poner en marcha un proyecto brillante, se lo hubieran dado con toda tranquilidad. Y lo que ¿no? pasa es que
4: aprovecharon para pagar deuda.
5: Claro, no, no, no te lo dan porque tú no tienes un proyecto creíble y porque todavía estás pagando. Están duda
4: de hasta las trancas. Sí,
5: es Sabes qué
3: pasa también, es que quizás eh, estamos confundiendo y estamos exigiendo a las empresas de telecomunicaciones que sean las grandes empresas de tecnología, disruptoras, Sí es cierto que tienen una amplia base de tecnológica, pero. Es que el negocio de las telecomunicaciones es lograr que llevar las telecomunicaciones y que éstas se soporten, ¿no? Eh, y que no, estas pues, del servicio, pero,
5: ¿no? ¿Tú sabes lo que pasa, Eduardo? A mí me, da, me produce una profunda tristeza eso porque el único jugador relevante que le queda a Europa en el mundo de lo digital son precisamente las Celco grandes. Que donde está una, una Deutsche Telekom que tiene una posición en el mundo, donde está una Telefónica que a pesar de todos los pesares sigue teniendo una buena huella, donde está una France Telecom que es grande. son, O sea, es la única categoría de jugadores digitales en las que somos mínimamente relevantes. Sería fantástico que fueran capaces de mirar un poco más allá y no dedicarse simplemente a intentar rascar de lo que han sembrado otros, sino a tener un proyecto de desarrollo común más serio, mejor orientado y mirando más de cara hacia el futuro, porque al final nos jugamos una parte del futuro de Europa en que estas empresas acierten y hoy por hoy yo creo que, que tienen el foco puesto en lo que pasó hace 20 años y en ver si consiguen rascar algo sobre lo que llevan llorando 20 años. Y si rascan algo será un, una birria que no les va a sacar de la situación donde están.
3: Venga, un minuto para última reflexión, Víctor. Bueno,
4: eh, sí, porque además hoy vamos un poco apretadillos de tiempo. Eh, simplemente en, en lo que estamos discutiendo si doche telefónica o tal, si van a dar la nueva pelotazo con los anuncios, pues eh, estos ya están en otra guerra, ¿no? Y entonces eh, el otro día. Eh, no sé si lo mandasteis a alguno, pero Amazon está comprando una una un proveedor de, de servicios de médicos, ¿no? Que es donde está el siguiente el siguiente oh, negocio hipergordo está eh streameando, o sea, está está claramente uh, Sí, sí, no, pero bueno, ya están, ya han hecho varios intentos. Eh, está con Ber Berkshire Hathaway eh, comprando y ha comprado varios. O sea, se acaba de gastar cuatro mil millones en, en comprar un proveedor de salud, que es donde está el siguiente trillonario negocio. Y sigue con el tema que hablamos el otro día de, de los supermercados, que ahí es donde está realmente el dinero gordo, ¿no? En el e-commerce. ¿eh? Es, es, como, es como siete veces más grande el, el comercio, comercio, digamos, lo que tomamos. Sí, en sí. Y ahí es donde quieren ser un player, ¿no? Entonces, bueno, que mientras estamos aquí, que sí, sí, yo creo que va, tiene que haber una consolidación y ahí entra en el problema de los egos, sabes, que a ver yo te compro, no, porque yo soy más grande no, yo la tengo tal, así, ¿no? Entonces esto, pues eso, el italiano no va a querer que el español y el español no va a querer que el alemán y el inglés va a decir que no sé qué y eso es muy complicado, ¿sabes?
3: entonces bueno cuando hay participación estos... de Estados en esas compañías en algunas ocasiones. Bueno, oye, pues de salud si os parece vamos a hablar como business para la próxima semana. ¿Os hace? Bueno, a ver si nos acordamos y si no hablaremos de otra cosa Amigos, que nos vamos Julián, ¿querías decir algo?
5: No, que en el, al hilo del tema de salud que, que apuntaba Víctor y comentaba Azul, se oyó una noticia estos días de que Apple consigue medir eficientemente niveles de sangre en, el, en azu, o sea, niveles de azúcar en sangre, sí. sin necesidad de hacer invasión ninguna y con un dispositivo móvil, lo cual está bien,
3: sobre no, todo para, bien. para
5: un hijo de endocrino como soy yo. Que todos los diabéticos del mundo estarán felices de poder controlar eh, pues, eh,
3: sin duda alguna. Pues, oye, de salud hablaremos, pero será la próxima semana como siempre con Víctor Magariño y Julián de Cabo. Ha sido interesantísimo escucharos. Me encanta estar de acuerdo con vosotros en todo lo que decís. Exactamente en todo. Aquí el único beneficiado soy yo, porque es el que le convencéis siempre con vuestros argumentos. Gracias Víctor, gracias Julián. Nos vemos la próxima semana.
5: Un placer. Sí, bueno. Y a sí, sí. todos
3: ustedes Nos vemos el lunes que volverá el Ciber After Work El programa de ciberseguridad Ahí se ha hablado poco, nos decía el otro día Mónica Valle Pues a ver si se habla más de ciberseguridad En eventos como el móvil, venga, ya lo hablaremos otro día Hasta pronto, adiós, adiós
1: Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana En Capital Radio Tienes una cita con Rock and Talent Un programa diferente que combina el talento Con las canciones de rock más inspiradoras de la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes.
6: ¿Tiene tu empresa desarrollos tecnológicos de seguridad, inteligencia y drones? Ven a Tecnosec y Dronespo, la feria para los cuerpos policiales de inteligencia y empresas de infraestructuras críticas. Expon tus productos el 26 y 27 de abril en el pabellón de Cristal de Madrid. Infórmate en tecnosec.es. Con seguridad, tu feria.
1: Para personas inquietas, Capital Radio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.